0: H5P ist entstanden, als äh, Steve Jobs gesagt hat, es gibt kein Flash auf dem iPad. Was ist die Begründung dafür, dass sich eine digitale Datei nach einem Jahr in Luft auflöst? Dieser äh, Arena-Gedanke ist sozusagen für die Auseinandersetzung äh, mit dem Gegenstand gedacht. So, Man muss das so einfach machen, wie, wie irgendwie möglich. Darüber zu forschen ist eben auch nicht so einfach, weil es gibt nicht so viele inklusive OER. Wie schaffen wir es, eine Anerkennungskultur zu etablieren? Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: In Sachen Open Educational Resources frei verfügbare Bildungsmaterialien schauen wir in Deutschland sehr gerne ins Ausland und fragen uns, was passiert da, wie ist es da organisiert, was kann man davon lernen etc. Das ist eigentlich so, seit ich mich an die OER-Debatte erinnern kann. Mir ist aber auch aufgefallen, dass relativ häufig dieser Blick ins Ausland ohne böse gemeint äh, zu, zu haben, relativ oberflächlich ist. Man weiß so ein bisschen, die machen das da so und so und das wird dann in der Diskussion auch sehr schnell äh, als Argument genutzt und wenn man danach fragt, wie genau machen die das, wissen wir es eigentlich immer nicht, ich nehme mich da gar nicht aus. Wir sprechen heute mit Frank Müller, der das Ganze nicht so gemacht hat, sondern sehr unter die Oberfläche geguckt hat und sehr gut sich in Ruhe, ein großes Beispiel europäischer OER-Praxis angeschaut hat, nämlich Norwegen und die Plattform NDLA, die es dort gibt. Was genau die Plattform ist, was genau wir lernen könnten etc., das wollen wir in diesem Gespräch rausfinden. Erstmal, Frank, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du uns kurz vorstellen, wer bist du und was machst du, wenn du nicht aus Norwegen berichtest?
0: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Frank-Jörg Müller. Ich arbeite als Juniorprofessor an der Universität Bremen im äh, Bereich inklusive Pädagogik und äh, beschäftige mich seit, seit zweieinhalb Jahren äh, in der Rolle als Juniorprof äh, mit dem Thema OER und was denn eigentlich die Digitalisierung für den Bereich Inklusion auch bringen kann. Und Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese beiden Bereiche verknüpfen miteinander damit wir eben nicht jetzt Millionen in Digitalisierung investieren und dann feststellen, dass wir die Inklusion wieder vergessen haben.
1: Du warst in Norwegen, hast mit vielen Leuten dort gesprochen. Was ist das Zentrale, was du sagen musst, deswegen hat es sich gelohnt, dass du dir es genau angeschaut hast? Also
0: insgesamt äh, bin ich 6000 Kilometer durch Norwegen gefahren. Und habe mit 14 Leuten Interviews gemacht, ganz unterschiedliche Leute, einerseits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NDLA, aber auch Kooperationspartner von NDLA und auch einen Vertreter der Schulbuchverlage und ähm, das Spannende ist tatsächlich, dass es ihnen gelungen ist, für die Sekundarstufe 2 ein umfassendes Angebot an OER-Materialien zur Verfügung zu stellen und dass sie eben schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum Erfahrungen damit haben. Also Sie machen das jetzt seit über zwölf Jahren und äh, haben halt auch relativ viel investiert in den Bereich. Sie haben insgesamt 20 Prozent ihres Schulbuchetats für OER zur Verfügung gestellt. Und sich das anzugucken und eben nicht auf dieser abstrakten Ebene zu bleiben und zu sagen, ja, Norwegen macht das ganz toll, das war ursprünglich meine Motivation,
1: dahin zu fahren. Wenn man sich jetzt das Ergebnis anschaut, wir haben es gerade beide in den Händen, es heißt insgesamt Chancen und Herausforderungen staatlich finanzierter, frei verfügbarer Bildungsmaterialien, OER, am Beispiel der Plattform NDLA in Norwegen, ein Weg zu mehr Inklusion. Das heißt, man kann es auch lesen. Verlinken wir natürlich unterhalb dieses Podcasts. Ganz am Ende steht eine, ähm, eine spezifische Perspektive, die du mitgebracht hast, nämlich der Blick auf die ähm, Inklusion. Inwieweit würdest du sagen, ist das, was du rausgerichtet hast, aber für eigentlich alle Menschen, die nicht speziell diesen Blickwinkel haben, interessant?
0: Der Blickwinkel Inklusion ist ja einer, der eben nicht nur auf die Dimension Behinderung eingeht, sondern äh, durchaus äh, eben alle Formen und Dimensionen von Vielfalt berücksichtigt. Also auch Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, sexueller Orientierung, unterschiedlicher Herkunftssprachen. Und äh, das im Blick zu behalten, äh, das ist letztlich Aufgabe von allen, die sich irgendwie mit Bildung beschäftigen, meines Erachtens. Insofern ist es nichts äh, spezifisch äh, auf die Dimension Behinderung äh, fokussiertes. Insofern, denke ich, ist es
1: durchaus relevant für, für alle Menschen. Mhm. Gehen wir mal nicht systematisch vor, sondern sozusagen vom, vom Wichtigsten zum Unwichtigsten. Ähm, du hast ja, ich mag das sehr an der, der Publikation, die du gemacht hast, das sehr ähm, kompakt jeweils dargestellt, einzelne Punkte, ähm, die wenn du jetzt nicht nach Inhaltsverzeichnis gehst, sondern nach Prioritäten, also nehmen wir an, du könntest nur drei Aspekte rausgreifen, was wären das?
0: das? Ja, das erste wäre auf jeden Fall, äh, dieses sie nehmen 20 Prozent ihres Schulbuchetats äh, in die Hand und äh, erstellen damit Open Education Resources. Das heißt aber nicht, dass diese 20 Prozent dem Markt komplett äh, entzogen werden, sondern 70 Prozent von diesen 20 Prozent äh, werden wieder an den Markt ausgeschüttet. Das heißt, letztlich dem Markt bleiben 94 Prozent des Schulbuchetats vorhanden. Das heißt, auch äh, die Liberalen, die vielleicht sagen, hier, das ist ja viel zu viel Staat, äh, haben an der Stelle gar nicht recht, weil tatsächlich ein Großteil des Geldes wieder in den Markt fließt. Ähm, was ich da ganz spannend finde, ist, dass äh, sich die Schulbuchverlage diesen Markt verweigern und sagen, für kein Geld der Welt stellen wir euch Materialien unter einer CC-Buy-Lizenz zur Verfügung. Und dass dieses Gesetz von Angebot und Nachfrage, was ja die Marktvertreter eigentlich immer äh, propagieren, dass das da ausgehebelt wird und dass die äh, Schuboff-Verlage sagen, nö, machen wir nicht. Ähm, der Effekt ist, dass es mehrere kleinere Firmen gibt, die dann sagen, ja, das ist eine Aufgabe, der wir uns gerne stellen und äh, die sich dessen annehmen und äh, dann die Angebote äh, für NDLA beitragen, die wir jetzt da sehen. Das andere, was ich sehr spannend finde, ist, dass NDLA in den letzten Jahren den Fokus verändert hat. Während sie lange Zeit davon ausgegangen sind, zu gucken, was sind die Bedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer und was sagen die Lehrkräfte, wie sollen die Materialien gestaltet sein, haben sie in den letzten Jahren den Fokus verändert und gesagt, nee, Moment, eigentlich sind ja die Schülerinnen und Schüler die, die mit unseren Materialien lernen und arbeiten sollen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns angucken, was sind deren Bedürfnisse. Und äh, das machen sie äh, zusammen mit Testschulen, äh, wo sie dann tatsächlich Schüler beobachten, gucken auch über ähm, Scanner, Augenscanner, äh, äh, was, was gucken denn die Schüler eigentlich an, wie nutzen die die Materialien, was wird angenommen, was, was gefällt den Schülern, was wird nicht angenommen. Und äh, das ist äh, auch ein spannender Aspekt, denke ich, diesen Wechsel der, der Perspektive hinzubekommen. Und ähm, was ich dann spannend finde, ist, dass letztlich alle weltweit von den Entwicklungen in Norwegen profitieren können und das auf verschiedenen Ebenen. Das ist zum einen die, die Strukturen und die Erfahrungen, die die Norwegerinnen und Norweger aufgebaut haben, äh, aber eben auch die Software, die sie entwickelt haben, weil auch die Software steht unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung, und dadurch, dass Norwegen ja zwei Schriftsprachen hat, ist es auch auf Mehrsprachigkeit angelegt und Englisch ist auch schon mit enthalten, das heißt, man kann da relativ einfach drauf aufbauen und das um weitere Sprachen ergänzen und auch bei den Inhalten gibt es eben schon Inhalte, wo man sagen kann, wenn wir jetzt eine Darstellung vom Kernkraftwerk haben beispielsweise, dann können wir die einfach übersetzen und müssen nicht komplett von vorne anfangen. Und äh, in der OER und in der Digitalisierungsszene ist ja dieses Beispiel von, von H5P H5, äh, äh, gegebenenfalls äh, bekannt als äh, Alternative zu Flash. Und das Spannende ist, H5P ist entstanden, als äh, Steve Jobs gesagt hat, es gibt kein Flash auf dem iPad. Und dann haben viele, die in dem Bereich digitale Medien und E-Learning äh, zugange waren, gesagt, ey, Moment mal, alle unsere Materialien mhm. bestehen irgendwie aus Flash. Äh, und die Norweger haben das genauso gesagt und waren ein bisschen traurig, weil sie viel Geld in Flash-Materialien investiert haben und äh, haben dann gesagt, okay, wir brauchen ein neues Format und haben gesagt, sie, sie finanzieren die Entwicklung eines neuen Formats und haben dann die Finanzierung von H5P übernommen und äh, die Firma Jubel, die H5P entwickelt, hat sozusagen als Hauptkunden NDLA gehabt und hat dann in der Folge weitere Kunden dazu bekommen, die dann andere Content-Typen dazu entwickelt haben.
1: Die Flash Geschichte ist, finde ich, immer für OER ein sehr gutes Beispiel, weil man damit Leuten auch erklären kann, warum das wichtig ist mit den freien Lizenzen und den Tools dahinter, ähm, weil sozusagen auf einen Schlag wir bei Flash gesehen haben, wie wahrscheinlich hunderttausendfach Inhalte nicht nutzbar wurde. Mhm. Und ähm, ich finde das Gedankenspiel immer ganz verführerisch zu sagen, was ist denn, wenn die Leute das frei verfügbar gemacht hätten. Die hätten dann ja nicht selbst das konvertieren müssen, aber in diesem Fall konnte man ja nicht von irgendwem anders das nehmen und äh, einfach auf eine neue Plattform umsetzen, weil das Urheberrecht dem im Wege gestanden hätte, selbst wenn die Leute gar nichts dagegen gehabt hätten. Mhm. Ähm, insofern ist, äh, bin ich da Steve Jobs immer ein bisschen dankbar für dieses... Ähm, <lacht> Ja. Ähm, dieses gute Bild, ähm, was tatsächlich dahinter steckt und wie wichtig das mit der, schlimmes Wort, Nachhaltigkeit äh, von diesen Infrastrukturen und Modellen ist.
0: Ich habe noch ein viertes, was mir auch noch ja, wichtig bitte. ist. Ähm, das Spannende ist, die Schuhbuchverlage waren ja der Meinung, das ist eine illegale staatliche Finanzierung und sie haben in der Folge gegen NDLA geklagt. Und äh, das ist dann zum äh, EFTA-Gerichtshof äh, gegangen, das ist das äh, Pendant für Norwegen, Liechtenstein und Island, glaube ich, okay. äh, zum Europäischen Gerichtshof und sie haben da verloren. Das heißt, es ist auf höchster europäischer ah, bzw. Okay. paralleler Rechtsprechungsebene geklärt. Es sind keine illegalen staatlichen Beihilfen. Yeah. Äh, zumindest, wenn man das äh, Gesetz so formuliert, wie die Norwegerinnen das formuliert haben. Das heißt, es müssen äh, vom Staat oder von den Counties in dem Fall äh, Bildungsmaterialien in digitaler und analoger Form zur Verfügung gestellt werden. Und wenn Deutschland das schaffen würde... Äh, Ihre Gesetze so anzupassen, dann wären auch staatlich finanzierte Materialien in Deutschland möglich, ohne dass man diesen ganzen Weg der äh,
1: Klagen ja. erneut bestreiten müsste. Staatliche Finanzierung haben wir ja weitgehend, ähm, aber eben über seltsame Umwege, wo auch die Marktmechanismen nicht immer so funktionieren, wie man es im Lehrbuch funktionieren ähm funktionieren vorstellen würde. Machen wir vielleicht da nochmal tiefenbohrung. Also du hast gesagt, 20% Prozent des Budgets ähm, für Leute, die die norwegische ähm, Strukturen nicht kennen, das ist so ein bisschen vergleichbar mit unseren Bundesländern, dass die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen das so. Ja, es sind insgesamt
0: äh, 19 Counties in Norwegen und äh, von diesen 19 Counties machen 18 mit. Äh, derjenige, äh, der nicht mitmacht, ist Oslo. Die HauptnutzerInnen sind in Oslo. Mhm. Das ist ganz lustig, wenn man sich den Traffic mhm. anguckt, äh, stellt man fest, okay, gut. Ähm, es ist tatsächlich ein freiwilliger Zusammenschluss und äh, die Counties geben jeweils das, äh, einen Teil ihres Budgets an NDLA. Und äh, das mit der Freiwilligkeit wurde auch deutlich, als äh, ein äh, County gesagt hat, nee, wir steigen da aus. Die haben dann in der Folge gesagt, nutzt auf keinen Fall NDLA zu ihren Lehrkräften. Was dazu geführt hat, dass alle Lehrkräfte gesagt haben, NDLA, Moment, gucken wir uns mal an. Und der Traffic dann auch in dieser Region enorm gestiegen ist. Hintergrund war, dass ein Bildungspolitiker oder ein Politiker irgendwie mit einer Frau, also seine Frau arbeitet beim Verlag, und äh, deswegen sind die dann ausgestiegen. Äh, kurze Zeit später sind sie dann aber wieder eingestiegen, sodass es jetzt wieder alle 18 äh, Counties sind bis auf
1: Oslo. Und die, die ähm, Finanzierung ist so geregelt, dass ein Teil sozusagen in die Zentrale fließt. Vielleicht kannst du auch nochmal beschreiben, wie sozusagen die Struktur ist, weil die NDLA ist ja nicht so, wie man vermuten konnte. Es gibt ein riesiges Hochhaus, da steht oben NDLA drauf. Genau. Also NDLA ist tatsächlich eine komplett
0: virtuelle Organisation. Das liegt daran, dass äh, Norwegen ja eben nicht äh, so zentralistisch funktioniert wie andere Länder. Also in Frankreich okay. würde in Paris ein schönes Hochhaus stehen. Ähm, äh, NDLA ist verteilt über das gesamte Land und die arbeiten komplett nur als virtuelle Organisation. Es gibt einzelne Standorte, wo dann die Kommunen halt in ihren anderen Gebäuden äh, Büros zur Verfügung stellen, aber es gibt genauso eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten äh, oder aus einer Schule heraus oder so. Genau, es gibt äh, unterschiedliche Modelle. Es gibt einerseits Leute, die sind fest angestellt bei NDLA und äh, dann aber auch äh, Lehrkräfte beispielsweise, die abgeordnet sind mit einer halben Stelle oder mit einer ganzen Stelle und äh, diese Stellen werden eben aus den 30 Prozent dann finanziert. Und äh, ja, das äh, Spannende ist tatsächlich, dass es sich halt tatsächlich über das gesamte Land verteilt. Ähm, Norwegen ist ja insgesamt äh, von der Bevölkerungszahl deutlich kleiner, also ist eher vergleichbar mit, mal sagen wir, Niedersachsen
1: von der Bevölkerungszahl,
0: mhm. äh, also von der Schülerzahl zumindest. Und
1: wir hatten ja Sachsen? 700.000? Ist jetzt geraten.
0: Schüler kann ich nachgucken. Das ist hier mit drin.
1: Ja, 740.000. Okay, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie so, das ist nicht das Saarland. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich viele Leute in Saarland verschreckt. Aber, ähm, das ist auch nicht mit Bremen. Bremen. Bremen hat auch relativ <lacht> wenig. Ja. Genau. Also,
0: es ist. Äh, sind schon äh, durchaus äh, eine ausreichende Zahl an Schülern. Aber das Spannende ist auch, dass sie eben von diesen ganzen Marktprozessen auch unabhängig agieren können. Also äh, zum Beispiel die, die Sprache der Samen äh, ist jetzt nicht so eine große Population, sind wohl irgendwie acht Schüler. Mhm. Äh, aber auch für diese acht Schüler braucht man ja Bildungsmaterial. Mhm. Und äh, da kann äh, Institutionen wie NDLA eben sagen, na klar, machen wir. Mhm. Und äh, auch in Deutschland wäre ja durchaus Bedarf für sowas. Wenn wir jetzt an Sorbisch denken beispielsweise, da werden einem die Abnehmer auch nicht die Bude einrennen, aber trotzdem ist Bedarf
1: daran, diese Sprachen zu pflegen. Ähm, die Leute, die verteilt über das Land sitzen, hast du eben gesagt, das sind die 30 Prozent, also die 30 von mhm. 20 Prozent, ja. ähm, zählen doch die Abordnung rein, weißt du das? Ja, die zählen da ja mit rein. Okay. Genau. Ähm, weil Abordnungen sind ja für mich jedenfalls immer in Deutschland so eine nicht nachvollziehbare Währung, ähm, wie die eigentlich wo jeweils reinzählen etc. Naja,
0: die sind halt ordentlich vergütete äh, TVL 13 oder A13
1: Stellen. Also das ist schon... Aber sind die in den Rechnungen tatsächlich immer so sauber getrennt, dass die äh, ins Budget ja, müssen sie mit rein? Eigentlich. Okay. Ähm, dazu gibt es die 70%. Wie wird das organisiert?
0: Ähm, da ist es ganz wichtig, dass man äh, rechtssichere Ausschreibungen hinkriegt. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen, wo man, wenn man jetzt sagen würde, man will das in Deutschland auch machen, man braucht Leute, die sich auskennen mit rechtssicheren Ausschreibungen und das ist halt was anderes, wenn ich Bildungsmaterialien äh, bestellen möchte, äh, die für mich erst geschaffen werden, als wenn ich sage, ich möchte hier so einen äh, runden Tisch
1: äh, mit… Davon 2000, oder? Genau, und davon 2000 Stück. Dann kann ich so. mir einen angucken und ja. einen und und Vertrag schreiben, die anderen sollen auch so sein. Genau, das ist halt bei
0: Bildungsmaterialien sehr viel schwieriger. Deswegen braucht man halt tatsächlich Leute, die sich damit auskennen, wie muss das gestaltet sein, ab welcher Grenze muss ich das europaweit ausschreiben
1: und so weiter und so fort. Genau. Und hast du Einblicke gehabt, wie die das auch sozusagen von der Frage nach der, der, der später zu prüfenden Qualität organisieren? Weil am Tisch kann ich ja sagen, okay, ich habe hier das eine Muster gehabt, aber bei Materialien, wenn ich später sage, die finde ich aber nur so mittelgut, es wird eine Kriterienliste erarbeitet äh,
0: und anhand dieser Kriterienliste wird dann die Ausschreibung äh, formuliert äh, und dann kann das
1: auch äh, wiederum überprüft werden, ob diese Kriterien eingehalten sind oder nicht. Gibt es da für irgendwelche, weiß ich nicht, Stellenakteure oder sowas? Oder ist das sozusagen dann zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ausgehandelt? Dann kann man sich ja vorstellen, dass die Frage Kriterium, weiß nicht, wie, wie genau man es formulieren kann, dass es tatsächlich später klar nachzuvollziehen ist, nein, es genügt nicht den Ansprüchen.
0: Ja. Also. Uh, zum Teil gibt es dann uh, Beispiele, wie das uh, aussehen kann oder soll uh, und so. Uh, und dann gibt es halt eine Abteilung, die dafür verantwortlich ist, das anzuprüfen und uh, das rückzukoppeln mit der Firma. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man als uh, Firma für NDLA arbeitet,
1: dann hat man ja tatsächlich noch ein Interesse daran, wieder beauftragt zu werden. Und das ist wahrscheinlich das der schon. Vorteil, wenn man viele kleine Akteure dann hat. Ähm dass man dann tatsächlich über das Ausschreibungsverfahren auch noch eine Konkurrenz hat. Ähm, hast du einen Überblick, wie sich das dann verteilt? Also ist das dann ein normaler Umfang? Naja, so stark in Büchern denken die hier gar nicht. Ich wollte gerade sagen, äh, der normale Umfang, ein Buch im Bereich X für Stufe Y. Das ist, ja. glaube ich, tatsächlich äh, themen- und, und fachspezifisch. dann Und
0: äh, es gibt auch da dann das Modell, dass wenn sie es... Äh, nicht ausschreiben für den Markt, sondern dass sie sagen, sie beauftragen eine Lehrkraft und äh, der kriegt dann beispielsweise mhm. über ein Jahr 3000 Euro und arbeitet dann beispielsweise ein Thema zu einem Bereich aus. Mhm. Mhm. Als, als alternatives Modell noch zu der klassischen Ausschreibung
1: über den Markt. Und du hast es vorhin schon gesagt, die Verlage sagen nicht mit uns mhm. und das eher aus so, so einer Boykotthaltung. Boykott ja. Also nicht im Sinne von das lohnt sich für uns nicht oder sowas, sondern da machen wir nicht mit. Ja. Genau.
0: Und das ist halt, äh, finde ich, ganz spannend äh, zu sagen: Nee, es gibt keinen
1: Preis der Welt, äh, für den wir Materialien zur Verfügung stellen unter CC BY oder CC by SA. Jetzt kommt das von mir vorhin angesprochene Halbwissen von Sachen aus dem Ausland. Ich meine, dass das in Polen auch so gelaufen ist äh, mit einem Boykott der Verlage, die haben gesagt haben: Wir gehen nicht da rein. Ähm, die Frage ist ja tatsächlich, ähm, Bricht das irgendwann mal auf? Ne? Also, weil die Frage für kein Geld der Welt ist ja eine hypothetische. Also, ich denke schon, dass das irgendwo auch ein Anreizsystem ist und sozusagen irgendwann sozusagen der Boykott sich abnutzt, weil er ist ja nicht wirksam, ähm, wenn das System auch trotz des Boykotts funktioniert und dann nicht irgendwann ein Verlag dann doch sagt, wir gehen doch mit rein.
0: Hm. Die Frage ist. Ob die Verlage schneller aufgeben, als die kleinen Anbieter sich mhm. professionalisieren mhm. in dem Maße, dass sie zu einem großen Anbieter werden. Mhm. Mhm. Das äh, ist, glaube ich, tatsächlich ganz spannend. Ja. Aber ich kann mir auch in Deutschland vorstellen, dass das ähnlich schwierig wäre mit den großen Verlagen, dass ja. auch so die beiden. Sind zu ja. ja, also auch in Norwegen gibt es vier große Verlage, mhm. die sagen halt: nö, okay. machen wir nicht.
1: ja ah. Gut, man muss vielleicht immer nochmal, ich sage das einfach alle 20 Minuten nochmal dran denken, es geht um 20 Prozent. Es ist jetzt nicht so, dass die Verlage sozusagen äh, ab morgen keinen Markt mehr hätten, sondern genau. es genau in so einem Bereich ist, der wahrscheinlich irgendwie noch gut zu boykottieren ist. Ja, und aber
0: eben auch dieses, dieser Punkt, dass immer noch 94 Prozent des Geldes wiederum dem Markt zur Verfügung gestellt werden. Also es ist nicht so, dass jetzt diese 20 Prozent komplett dem Markt entzogen werden und der
1: Kapitalismus zusammenbrechen würde, äh, sondern… Weißt du was über die anderen 80 Prozent? In Deutschland gibt es ja solche Zahlen, wie dass das von der Konzentration tatsächlich sich mehr so auf drei große Akteure aufteilt. Ich glaube 90, 94 Prozent oder was so, machen die unter sich aus. Genau, es ist wohl äh, so, dass die äh, auch Werke haben, die
0: äh, relativ stark in den jeweiligen Fächern dann verankert Aha. sind äh, und da einen relativ hohen Marktanteil haben jeweils. Und dann hat halt der eine Verlag eher das äh, Werk für Englisch und der andere eher das hm. für Mathematik. Und ähm, das Spannende dabei ist, dass sie insbesondere in der äh, Grund- und äh, Sekundarstufe 1 ähm, Materialien haben, wo sie ins Buch schreiben. Mhm. Damit Sehr gutes Geschäftsmodell. Damit sind natürlich äh, die Bücher nicht mehr wieder zu verwenden und man muss jedes Jahr neue Bücher kaufen. Ist ein geniales Geschäftsmodell. Ähm, das Problem ist, dass sie das eben auch mit äh, den digitalen Varianten probieren. Also auch da Schulbücher, äh, digitale Lizenzen, die dann für ein Jahr laufen. Mhm. Das haben wir in Deutschland äh, auch äh, beobachten können. Ähm, das finde ich komplett nicht nachvollziehbar. Also tut mir leid. Weiß ich nicht. Äh, Warum? Also was ist die Begründung dafür, dass sich eine digitale Datei nach einem Jahr in Luft auflöst? Äh, ich habe keine Chance, wenn ich ähm, in mein Französischbuch von Klasse 6 irgendwie nochmal reingucken will, wenn ich selber in Klasse 8 bin, äh, habe ich keine Chance mehr, weil es ist nicht mehr da. Nur damit meine kleine Schwester da nicht reingucken kann? Oder was soll das? Also das finde ich äh, enorm frustrierend. Und äh, ja, da denke ich, muss man auch gucken, wie kann man dem was entgegensetzen und da sind meines Erachtens dann eben äh, freie Bildungsmaterialien ein Weg. Und äh, das ist der, der eine Punkt äh, und die andere Frage ist halt die Frage der Anpassbarkeit und da kommt meines Erachtens die Inklusion ins Spiel, äh, dass man da die Chance hat zu gucken, was sind die Bedürfnisse meiner Schülerinnen und Schüler äh, und äh, wo kann ich die Materialien, die mir zur Verfügung gestellt werden von zentraler Seite, weil die sind auch nicht perfekt, können sie auch nicht, weil die können nicht die gesamte Bandbreite abdecken, aber ich kann die Materialien eben anpassen an die Bedürfnisse meiner Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt, wo man es schaffen kann, Lehrkräfte tatsächlich zu unterstützen, der Heterogenität ihrer Schülerinnen gerecht zu werden und weswegen auch dieses Thema OER für mich äh, so relevant ist.
1: Mhm. Lass uns da noch vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen. Also du hast vorhin gesagt, sie haben diesen Fokus weg von wir denken in Lehre äh, hin zu, ähm, Michael Schratz würde sagen, wir denken Lernseits und nicht Lehrseits. Mhm. Ähm, kannst du da was beschreiben, wie hat sich das bei denen in der Praxis ausgewirkt, wie die Materialien machen?
0: Naja, das fängt schon an bei der Frage, wo lernen wir denn eigentlich? Und äh, dass sie gesagt haben, naja, wir müssen eigentlich gucken. Äh, lernen kann in unterschiedlichsten Szenarien stattfinden. Das kann äh, morgens auf dem Weg in die Schule sein, äh, das kann irgendwie beim äh, Duschen abends sein oder wo auch immer. Und man muss gucken, äh, wie passe ich die Angebote, die äh, mir eine Webseite macht, an Geräte, Bandbreite und so weiter an und sich da an die äh, Nutzungssituation letztlich anzupassen. Wenn ich eben äh, morgens schnell im Bus mir nochmal das Thema angucke, brauche ich eben vielleicht was anderes, als wenn ich
1: abends Zeit habe, mir ein zehnminütiges Video anzugucken. Müssen wir das noch kurz einschieben, weil das für uns beide vielleicht so selbstverständlich ist, wie es da draußen gar nicht ankommt. Die denken komplett browserbasiert, wenn ich es richtig erinnere, genau. aber nicht, also nicht äh, irgendwie wie bei uns äh, entweder in PDFs oder in speziellen Plattformen. Genau.
0: Muss man dazu sagen, äh, NDA macht kein Login, kein Download, kein Print. Äh, das ist äh, sehr spannend, weil dadurch ist es tatsächlich eben wirklich offen für alle. Und äh, es gibt nur einen einzigen Bereich, wo sie Geoblocking einsetzen. Das ist bei der Filmbibliothek, weil sie eben die Filmrechte gekauft haben für Norwegen. Aber auch da ist es so, ganz Norwegen kann auf diese Filmbibliothek zugreifen. Mhm. Und äh, sie haben halt eine bestimmte Anzahl an Lizenzen, und wenn das dann mehr als äh, so und so oft äh, geguckt wurde, dann äh, wird nochmal nachgefragt, ob sie noch neue Lizenzen dazu kaufen wollen oder nicht. Aber äh, an sich kann
1: jeder auch da ohne Login
0: oder Passwort das nutzen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich, es, es klingt ja so banal, aber ist ja quasi revolutionär, diese ja. Orientierung am Browser. Ja. Und gerade weil es so einfach klingt, ist es immer schwer nachzuvollziehen, warum das dann nicht ein allgemein akzeptierter Weg ist. Ja,
0: also es ist tatsächlich schwierig. Ich habe vor, vor vielen Jahren mal äh, in Berlin angefragt gehabt bei der Senatsverwaltung und damals war die Aussage noch eher, also wenn wir sowas machen würden, dann würden wir das mit Moodle machen. Mhm. Moodle ist von der Benutzerinnenfreundlichkeit Mittel? Mittel. So. Ähm, und wenn wir sowas machen, dann aber ja auch nur für die Berliner Lehrer.
1: Ja. gibt es in Bayern verstecken ja, ja auch Material. Ja. Ja genau. da,
0: da ist aber schon der Grundgedanke nicht verstanden worden. Ja.
1: Also muss man leider so sagen. Dem, dem Vernehmen nach gibt es in den bayerischen Plattformen ganz viele, sogar Creative Commons lizenzierte Inhalte, ähm, die wir aber außerhalb nicht sehen können. Ich glaube, auf ähm, Sandra Schön geht die Idee zurück, dass wir mal eine Befreiungsfront organisieren müssten, weil theoretisch könnte man ja mit einem Login sich alle Sachen herunterziehen, woanders neu veröffentlichen. Man würde nur für die Neuveröffentlichung dann haften, als derjenige, der veröffentlicht. Ähm, so, insofern müssten wir einen finanzkräftigen Verein gründen, der das absichert. Ähm, aber zurück zu, zu der Browser-Frage und zu der Technologiefrage: ähm, Hast du eine Idee, sozusagen geschichtlich, wie die darauf gekommen sind, dass das für die selbstverständlich ist. Warum ist das da so und hier nicht oder in Niedersachsen nicht?
0: Ich glaube, Ausgangspunkt war die, die Frustration der, der Beteiligten über die geringe Nachhaltigkeit von vorherigen Projekten. Also die Leute, die vorher in dem Bereich gearbeitet haben, haben halt immer zwei- bis dreijährige Projekte gemacht und haben dann festgestellt, okay, die lösen sich dann wieder in Luft auf und sind dann weg. Und die Arbeitsergebnisse, die man hatte, sind irgendwie verloren. Und ähm, wenn man das tatsächlich nachhaltig haben will, äh, dann muss man eine offene Lösung haben, äh, die dann auch noch unter einer freien Lizenz steht. Und ähm, Euwind, äh, der hat immer gesagt, die Frage ist, was ist das Beste fürs Lernen und nicht, was ist das Beste fürs Business? Wer ist Euwind Euwind äh, Hoyens ist äh, der ehemalige Leiter von NDLA und äh, der hat das auch mitgegründet und ist einer der, der prägenden Figuren von NDLA und äh, hat wirklich ganz, ganz viel Herzblut da reingesteckt und äh, ganz, ganz viele Ideen auch verwirklichen können. Und äh, ich glaube, das ist auch eine, eine wichtige Leistung von ihm, ein Team zu bilden von Leuten, die enthusiastisch sind, die Lust haben, sich auszuprobieren, die kreativ sind und die dann aber auch in der Struktur wieder zusammenzuführen und zu sagen, okay, wie, wie kriegen wir alle verschiedenen Anforderungen unter einen Hut und wie können wir trotzdem noch sicherstellen, dass die Leute einen Spielraum haben, sich auszuprobieren. Und äh, das ist auch ganz spannend, also ähm, beispielsweise, wenn man jetzt sich neue Techniken anguckt, wie Augmented Reality oder Virtual Reality oder Gamification oder die verschiedenen Ansätze, die einem die Industrie so vorwirft und sagt, hier, guck mal, das ist das neue Ding äh, bei den digitalen Medien. Äh, dann ist ja die Frage, was, was macht man davon tatsächlich? Und gerade als eine staatliche Plattform kann man ja jetzt nicht auf jeden vorbeifahrenden Zug aufspringen, ähm, das ist einfach zu teuer. Und äh, da ist es, glaube ich, ein ganz guter Ansatz zu sagen, ähm, wir gucken, wir äh, bauen erstmal einen Prototypen, wir gehen mit den Prototypen zu den Schülerinnen und Schülern, gucken, was sie sagen, gucken, wie die damit interagieren, gucken, ob sie was lernen oder nicht und äh, entscheiden dann, lohnt es sich da jetzt irgendwie äh, Hunderttausende zu investieren oder sagen wir,
1: ach, warten wir noch ein bisschen, gucken wir in fünf Jahren nochmal. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, dass das, ähm, was der ja tatsächlich dann die, die Inklusionsbrille nochmal mit sich bringt. Wollen wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen? Wo du sagen könntest, auch relativ klar, okay, davon können wir was lernen und, und was?
0: Ja. Ähm, es sind zwei, zwei Punkte letztlich. Die Frage der Individualisierung und die Frage der Gemeinschaft. Und das ist, bildet letztlich so ein Spannungsfeld, in, in Deutschland habe ich oft den Eindruck, äh, es geht sehr in Richtung Individualisierung, also wenn sich äh, Schulen auf den Weg machen, dann äh, laufen sie auch Gefahr zu sehr in die Richtung der Individualisierung zu gehen, was dann in der Grundschule gegebenenfalls dazu führt, dass alle Kinder vor ihrem Stapel mit Arbeitsblättern sitzen und den abarbeiten. Mhm. Das kann man natürlich auch toll digital machen, sodass alle Kinder vor ihrem Tablet sitzen und das äh, nach links und nach rechts wischen. Und irgendwelche Skinner-behavioristischen
1: äh, Apps drauf haben. Und ja. Wo, wobei, muss ja gar nicht. Für das Argument, glaube ich, ist das ja gar nicht das Entscheidende für die genau, Spannungsfeld Individualisierung Gemeinsamkeit. Genau. Das können ja auch die ausgefeiltesten, auf konstruktivistische Erkenntnisse aufgebauten Apps Genau,
0: machen. aber die Gefahr ist, ist natürlich ja. ähm, der, auch dann der Vereinsamung vor dem, äh, vor dem digitalen Gerät. Ja, und da macht es es nicht besser, dass es ein digitales Gerät ist. Äh, das Wichtige ist meines Erachtens da, dass man äh, die Auseinandersetzung mit den Mitschülerinnen und Mitschülern hat und äh, dann eben tatsächlich diese zweite Frage, nämlich die der Kreativität und äh, kann ich mich selber ausdrücken äh, und äh, kann ich selber deutlich machen, was mir wichtig ist, was ich beobachtet habe und so weiter und so fort, äh, jenseits von vorgegebenen Lernfaden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine Chance, die die OER bieten, die sie aber nicht von alleine bieten und wo man darauf achten muss, dass man eben nicht, nur weil man äh, tolle äh, H5P-Module machen kann, wo man nur Multiple-Choice-Fragen beantwortet, ähm, da nicht rein verfällt und sagt, so, das ist der Weg, äh, das machen wir jetzt für die nächsten zehn Jahre in der Schule. So, sondern die Frage ist schon, wie kann ich mich mit Inhalten auseinandersetzen und äh, tatsächlich auch sie in Frage stellen. Da fand ich einen äh, ganz spannenden Punkt, äh, die Frage, was ist mit äh, Fehlern, die bewusst eingebaut werden in, in OER-Materialien. Kann ich zum Beispiel sagen, ich habe einen Text und äh, dort sind drei Fehler enthalten und die Schülerinnen und Schüler müssen sich mit dem Text so auseinandersetzen, dass sie diese drei Fehler identifizieren. Mhm. Das ist natürlich enorm schwierig, gerade in dem Moment, wenn ich eine staatliche OER-Plattform habe, die unter massivem Beschuss durch die Verlage äh, ist. Ähm, da muss man vorsichtig sein, ob man sich sowas tatsächlich erlaubt oder ob man sagt, das sparen wir uns dann doch. Aber die, der Gedanke, dass man eben auch in Frage stellen muss, ist äh, das, was auf einem Bildschirm steht, denn tatsächlich korrekt also gerade auch in Zeiten von Fake News, äh, ist die Frage, wie setze ich mich mit Quellen auseinander, was mache ich damit, wie kann ich sie überprüfen äh, und so ja, von besonderer,
1: besonderer Relevanz. Also, ja, die Frage nach der Individualisierung ist ja… Ähm die Frage, ich habe gerade so vor Augen diese die berühmten Inklusionsdots, dass man so Inklusion darstellt mhm. als die vielen bunten Punkte nebeneinander, wo tatsächlich man ja selten, aber manchmal doch in der Diskussion aufkommt, dass die alle nebeneinander so stehen und dass die durch ähm, digitale Individualisierung auch einfach nebeneinander stehen bleiben. Und dann kann man sagen, ja, ist ja ganz egal, wie weit die nebeneinander sind oder voneinander entfernt, weil jeder hat ja sein eigenes Tablet. Muss nicht mal mehr in Reihe sitzen, sondern sitzt dann halt irgendwie im Sitzsack und manche liegen auf dem Fußboden. und äh, ja. manche, genau. Solange sie nicht für, alleine für ein Foto sitzen sie ja noch im Rolli daneben, so. Ja. Damit man alle genau. Klischees hat, so.
0: Solange sie nicht alleine auf dem Fußboden liegen oder im Sitzsack, finde ich das okay. Also man muss, glaube ich, ja. äh, Aufgabenformate schaffen, die explizit Partnergruppenarbeit äh, berücksichtigen ja. und die eben auch diesen digitalen Raum wieder verlassen und nicht sagen, alles kann mit Wischen und Pinschen äh, erledigt werden. Ja.
1: Aufgaben, für die man die Kopfhörer absetzen muss quasi. Genau.
0: Ja. Und wo man auch mal das Schulgebäude verlassen muss und so. Und das, das macht NDLA auch. Also sie haben bewusst auch Interaktionen mit dem, mit dem Raum und mit anderen Menschen äh, mit eingebaut und haben da eine pädagogische Plattform für sich geschaffen, also ein Dokument, was die äh, zentralen Ansätze so zusammenfasst, was ihnen wichtig ist, eben die kreative ja, okay. Auseinandersetzung beispielsweise mit Inhalten und die äh, Zusammenarbeit äh, mit Schülerinnen und Schülern. Und dass es eben nicht ein alle sitzen vor ihrem Monitor und äh, surfen auf NDLA, sondern dass äh, um es den, um den Dialog zwischen Schülerinnen und Schülern und aber auch zwischen Lehrkraft und Schülerinnen geht. Und das ist, äh, da kommt auch dieser Begriff, der äh, National Digital Learning Arena äh, her und dieser Arena-Gedanke ist sozusagen für die Auseinandersetzung äh, mit dem Gegenstand
1: gedacht. Das heißt, das war schon am Anfang da, mhm. mit Gründungsidee. Okay, das ist ja auch gar nicht sehr spannend. Gibt es, mal so vieles dann doch nicht auf Englisch. Aber du hast die, es jetzt ja. Diese
0: Plattform gibt es äh, jetzt mittlerweile auf Englisch. Ah, okay. äh. Die ist aber meines Erachtens noch nicht äh, veröffentlicht, ähm, also noch nicht im Netz verfügbar. Okay. Die haben sie gerade aktualisiert. Ja, genau. Und aber vieles ist ja auf Deutsch jetzt bei dir nachzulesen. Genau. Und auch demnächst auf Englisch. Ähm, der, der nächste wichtige Teil ist beispielsweise, dass sie selbst solche Sachen wie die Arbeit mit Personas. Also die haben äh, digitale Beschreibungen oder Beschreibungen von äh, Menschen, äh, die Prototypen sind für Schülerinnen und Schüler. Also ein Mädchen mit Schwierigkeiten im Lesen beispielsweise, mhm. wo dann eben noch beschrieben wird, was ist ihr Hintergrund und so weiter und so fort. Und aber auch für Lehrkräfte mit verschiedenen Einstellungen zu digitalen Medien, mhm. sodass man sich überlegen kann, ähm, wie würde eine solche Person sei es Helge, der, der Lehrer, der irgendwie digitale Medien nicht besonders toll findet, wie würde Helge mit äh, einem solchen, äh, einer solchen Seite umgehen? Was würde er damit machen? Was wäre ihm wichtig? Was für Inhalte sollten da rein? Äh, wie kann er damit interagieren? Und äh, diese Personas, diese Beschreibungen, die sind auch öffentlich zugänglich. Und äh, letztlich dieses ganze Prozedere, wie NDLA vorgeht, das ist auch äh, verfügbar. Und da können andere Staaten eben auch drauf aufbauen und müssen nicht von vorne anfangen. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt immer so diesen Reflex, zu sagen, komm, jetzt jetzt machen wir das und äh, jetzt äh, fangen wir an, unsere eigene Plattform zu bauen und die muss so und so aussehen. Und äh, man kann dann unendlich viel Geld in so eine neue Entwicklung investieren. Aber eigentlich geht es ja um den Content. Und äh, man muss vorsichtig sein, meines Erachtens, nicht zu viel Zeit in die Plattformentwicklung äh, zu investieren, sodass man dann ohne Content dasteht.
1: Ja. Haben wir ja selten gesehen in der Geschichte, dass die Leute gesagt haben, oh, das ging jetzt wirklich schnell mit der Plattform <lacht> und sie läuft so gut. Ja. ja stimmt. Ich, ich habe so ein bisschen schon im Hinterkopf immer diese Gegenüberstellung von dem doch, modern würde man sagen, sehr agilem Vorgehen in Norwegen ähm, und dem etwas doch behördigeren Vorgehen, was wir in Deutschland oft sehen. Das ist so mein Klischee. Das ist tatsächlich ein bisschen clashed. Ich glaube tatsächlich, wenn wir sagen würden, wir würden hier so etwas machen, dann würde man erstmal das Zentralinstitut gründen ähm, in, und ein Hochhaus beziehen. Mhm.
0: Es ist äh, tatsächlich die Frage, wen kann man dafür begeistern? Ja. Und äh, wir haben mit dieser Broschüre jetzt das so ein bisschen anders gemacht. Äh, die Idee war, welche Leute müssen diese Broschüre denn eigentlich lesen mhm. oder wo finde ich, dass es schön wäre, wenn die das lesen mhm. würden ja. und äh, wir haben äh, eine Netzwerkanalyse gemacht und haben geguckt, äh, wer sind die bildungspolitischen Sprecherinnen in den einzelnen Länderparlamenten ja. äh, von den verschiedenen Parteien. Und äh, wer sind die entsprechenden Referentinnen in den Kultusministerien für Digitalisierung und für Inklusion? Wer äh, sind in den Landesinstituten die Ansprechpartnerinnen? Äh, und so weiter und so fort. Und äh, haben die dann tatsächlich mit der Broschüre in Papierform versorgt und äh, gucken wir jetzt mal, was dann auch für Reaktionen kommen. Wir haben eine Arbeitstagung geplant im November 2019 mhm. und äh, die Idee ist, dass die Leute, die jetzt bei der Broschüre gesagt haben, oh, guck mal, das ist doch aber interessant, ja. äh, dass man die in dem Horst versammelt, äh, im Hanse-Wissenschaftskolleg und dann äh, mal schaut, was man so machen kann und ob man einzelne Bundesländer findet, äh, die sagen, ja, das wäre für uns doch durchaus interessant. Also, wenn man sich überlegt, dass das ja immer ausgerechnet, äh, dass das irgendwie 300 Millionen äh, pro Jahr sind, die in Schulbücher in Deutschland investiert in, werden. Wenn man davon 20 Prozent nehmen würde, das würde schon ganz ordentlich. Äh, Für ein
1: Hochhausverzeichnis. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt sagt, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie äh, alle Bundesländer mitmachen. Sagen wir, wenn wir Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen irgendwie an den Tisch kriegen, dann sind das schon mal naja, zweieinhalb Millionen mhm. Schülerinnen und Schüler. Wenn man da sagt, pro Schüler, pro Fach ein Euro, ähm,
1: kann man schon mal was machen.
0: Dann könnte man schon mal was machen. Dann kann man sich natürlich noch darüber streiten, ob man das jetzt auf einer der schon bestehenden praktischen E-Learning-Plattformen des jeweiligen Bundeslands machen will. Da sind natürlich dann immer so Partikularinteressen äh, mit verknüpft, äh, verstehe ich auch. Aber es macht meines Erachtens keinen Sinn, das wieder hinter irgendwelchen Wellen zu verstecken und zu sagen, hier wir, wir haben jetzt aber einmal angefangen mit Moodle, jetzt müssen wir für die nächsten tausend Jahre weitermachen mit Moodle. So, Man muss das so
1: einfach machen, wie, wie irgendwie möglich. Ja. Ähm, mach nochmal zwei Sätze mehr zur Arbeitstagung. Wie offen ist die? Wann ist die genau? Die findet statt am 25.11. und am 26.11.,
0: und äh, prinzipiell war die Idee jetzt erstmal die verschiedenen Stakeholderinnen, also Bildungspolitik, Schulverwaltung, Schulträger, äh, da jeweils Vertreterinnen äh, an den Tisch zu holen und äh, wir haben eine Seite, wo man äh, erstmal sein Interesse bekunden kann, das Problem ist, dass äh, insgesamt nur 50 Plätze zur Verfügung stehen, weil das äh, Hanse Wissenschaftskolleg eine sehr feine, aber auch kleine Einrichtung ist und äh, wir auch gar nicht wollen, dass es so eine riesige Tagung wird mit äh, 300 Leuten, sondern erstmal gucken, äh, wer könnte sich denn jetzt wirklich vorstellen aus der Konsequenz dessen, was man sich jetzt über Norwegen angehört hat, äh, dann zu sagen, ja also was könnten wir eigentlich
1: auch auf die Reihe kriegen. Was gibt's noch, was wir in diesem Podcast beschreiben, erzählen sollten, Außer, dass es natürlich die Broschüre gibt und wir verlinken drauf.
0: Die Frage der, der Qualitätssicherung mhm. ist natürlich noch, äh, also es gibt viele spannende Fragen. Es gibt die Frage der, der Lizenzen, ähm, da ist es in Norwegen so, dass die kein CC0 verwenden können. Aber ich denke, für die deutsche Schule wäre CC0 das Vernünftigste, was man machen könnte. Ähm, gerade wenn man überlegt, äh, ich habe Materialien, will das selber remixen, dann muss ich mir eben keinen Kopf machen darum, äh, welche CC-BY-Geschichte habe ich jetzt zu verwenden und so weiter und so fort. Und äh, gerade wenn man sich dieses Video anguckt, so wie nutze ich CC-BY-Lizenzen korrekt äh, mit den zehn Sachen, die man beachten muss, Aha. dann weiß man, okay, das ist eigentlich für den Schulalltag nur begrenzt praktikabel. Und äh, da setzt jetzt auch ein, ein anderes Projekt an, äh, was wir jetzt machen. Da geht es um äh, Wortschatzarbeit für Kinder und Jugendliche. Und in dem ersten Schritt gucken wir, was sind denn tatsächlich die Wörter, die für Kinder und Jugendliche relevant sind, wenn sie äh, freie Texte schreiben wollen zu selbstgewählten Themen. Also mhm. wenn ich einen Text schreiben will mhm. über die Freiwillige Feuerwehr, was für Wörter brauche ich denn dann eigentlich? Und ähm, zusammen mit der Lebenshilfe und den Sophie-Scholl-Schulen in Gießen ist es uns gelungen, ein Aktion-Mensch-Projekt äh, einzuwerben und da äh, eine Designerin oder einen Designer jetzt einzustellen. Die Ausschreibung geht jetzt auch in den nächsten Tagen raus und eine Programmiererin oder ein Programmierer. Und äh, so dass wir dann die Möglichkeit haben, tatsächlich äh, Bilder unter einer CC0-Lizenz äh, erstellen zu lassen. Als SVG-Dateien, wo man dann auch die Hautfarbe anpassen kann und so weiter Aha. und so fort. Also da auch eine Chance haben, die, die Bandbreite der Interessen der Schülerinnen abzudecken und eben das Material dann so zur Verfügung zu stellen, dass Schulen das einfach so nutzen können. Und das ist ja so ein bisschen die, die Herausforderung von, von inklusiven OER. Also wenn ich sage, ich will eben nicht nur normale OER, sondern dann eben auch noch OER, die irgendwie Vielfalt äh, mit im Blick behalten, dann äh, wird es ja nochmal viel, viel schwieriger. Und äh, darüber zu forschen ist eben auch nicht so einfach, weil es gibt nicht so viele inklusive OER. Ähm, das heißt, man muss sie erstmal schaffen, sonst hat man so ein Henne-Ei-Problem. Mhm. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir probieren das jetzt mal aus an, anhand diesem Beispiel dieser Wortschatzarbeit und äh, gucken, wie kann man da Materialien erstellen, ähm, die dann einerseits als HTML5-App zur Verfügung zu stellen unter Open-Source-Lizenz und andererseits eben auch als Wortkärtchen, die ich mir auf Papier ausdrucken lassen kann äh, von der Druckerei oder eben mich selber hinstellen und laminieren. Genau, das ist so die Idee. Und ähm, ja, da also sind einfach so, so viele Sachen, die dann zusammenkommen. Auch die Frage der, der Navigation des Materials beispielsweise. Ähm, die Leute aus Norwegen haben jetzt die, die Lösung gefunden, dass sie so Lernpfade anbieten, die man individualisieren kann. Und wo man sagen kann, äh, Schülerin A und Schülerin B gebe ich eben jetzt diesen Lernpfad mit diesen Bestandteilen und den anderen aber eben diesen, Ante äh, diesen Lernpfad. Und äh, wo das dann eher so wie ähm, Playlisten äh, von Spotify ja. oder anderen äh, ist in der Komplexität der Zusammenstellung. Und weil auch die, die Norweger haben auch das Problem, äh, wie kriegen sie Lehrkräfte motiviert, äh, Sachen zu teilen. Das finde ich auch eine ganz spannende Frage. Ähm, Lehrkräfte haben da oft äh, die Sorge, dass das Material, was sie haben, nicht gut genug ist. Oder dann eben die, die Frage von Lizenzen mhm. und äh, über komplexen Metadateninformationen, die sie eingeben sollen und so. Also auch da zu überlegen, wie kann ich äh, die Hürden äh, absenken zum Teilen von Materialien und was kann ich aber auch für Anreize schaffen, Materialien zu teilen ein Beispiel, was ich immer habe, ist was ist denn jetzt der Worst Case? Wenn ich schönes Material habe, was ich erstellt habe, dann heißt es ja oft ja, ich würde es schon teilen, aber eigentlich nur mit meiner lieben Kollegin und, und genau, mit der anderen vielleicht noch. Aber die doofe Kollegin, da will ich nicht, dass die mein gutes Material benutzt, weil dann glänzt die ja damit. Und das will ich nicht. Aber in dem Moment würde ich sagen, wenn die doofe Kollegin mit dem Material guten Unterricht macht, dann macht sie guten Unterricht. Und das ist das, worauf es ankommt. Und das ist genauso, wenn jemand sagt: Ja, aber wenn ich das jetzt unter CC0 einstelle, dann könnte das ja auch jemand verkaufen. So, ja, wa was wird er wahrscheinlich verdienen mit so einem Material, was es auch unter einer freien Lizenz frei zum Runterladen gibt? Vielleicht sind es zwei Latte Macchiato. Wenn dann aber jemand mit diesem
1: Material guten Unterricht macht, würde ich wiederum sagen, okay, guck mal, da hat jemand guten Unterricht gemacht. Ja, also das kannst du ja noch zuspitzen, das muss ja nicht nur zwei Latte Macchiato sein, wenn jetzt jemand damit zwei Latte Macchiato Fabriken verdient, ja. dann hat er offensichtlich das zu so vielen Leuten gebracht, die damit besseren Unterricht machen, ja. Ähm, was ja nicht entgegen deiner Interessen sein kann. Zumal die
0: Lehrkräfte ja eben für ihre Arbeit als Lehrkraft schon bezahlt werden. Ja aber trotzdem ist natürlich die Frage von, von Anerkennung die im Raum steht und äh, da kann man natürlich auch von Seiten der, der Schulleitung und auch der Schuleaufsicht sagen, wie schaffen wir es eine, eine Anerkennungskultur zu etablieren, die OER mit einbezieht und wo man eben sagen kann okay, in dienstlichen Beurteilungen wenn ich sagen kann, hier habe ich OER erstellt, die werden von diesen und den Leuten allen genutzt dann äh, ist das durchaus äh, anerkennenswert. Oder eben auch zu sagen, was ist das höchste Gut für eine Lehrkraft? Das höchste Gut für eine Lehrkraft sind flexibel einsetzbare Ferientage. Das heißt, wenn ich sage, du hast OER erstellt, von denen jetzt die gesamte Schule profitiert, äh, dafür kriegst du jetzt äh, zwei Ferientage, die du flexibel im Schuljahr einsetzen kannst. Ich glaube, da könnte man Lehrkräfte durchaus mit motivieren.
1: Wir machen noch kurz den ähm, Werbeblock. Es gibt die Tagung, es gibt die Broschüre, es gibt einen Twitter-Account.
0: Genau, es gibt einen Twitter-Account, äh, OER inklusive. Ähm, auf dem Twitter-Account wird jeden Tag jetzt äh, die nächsten 180 Tage äh, ein äh, Insight des Tages veröffentlicht, äh, wo man dann noch mal kurz drüber stolpern kann und drüber nachdenken kann, ob das denn nicht eigentlich Erkenntnisse sind, die man auch in Deutschland
1: so umsetzen könnte. Ein UR-Kalenderblatt. Genau. Ähm, das haben wir gesagt. Dann freuen wir uns über jegliche Reaktion hier drauf. Wir verlinken alles, was wir erwähnt haben, unten drunter. Man kann genauso unten drunter einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten, das können wir noch erwähnen. Bitte.
0: Ich finde... Das ist eben für alle Bereiche wichtig, OER zu erstellen. Und äh, ich habe jetzt äh, ein Interview du musst das, sagen, was das ist, weil
1: genau. alle außer mir wissen es genau. nicht. Ja.
0: Ich habe eine Interviewreihe gemacht äh, mit Integrationsforscherinnen und Integrationsforschern, die in den letzten 40 Jahren zu Inklusion gearbeitet haben. Und äh, das mündete jetzt in zwei äh, OER-Projekte. Publikationen, Open Access Publikationen, äh, Blick zurück nach vorn, Wegbereiterin der Inklusion und äh, dort sind jeweils die Interviews äh, abgedruckt und äh, repräsentative Artikel von den Befragten und äh, ist, äh, wenn man studiert hat, kennt man das ja vielleicht aus äh, Veranstaltungen, dass am Anfang des Semesters der Prof sich hinstellt und sagt, hier, das ist mein Buch, mhm. wenn sie das Buch kaufen, dann bestehen sie die Klausur. Mhm. Ähm, das Hand habe ich nicht so. Man kann das Buch einfach runterladen. Und äh, die Idee ist tatsächlich, dass die Leute, die sich für Inklusion interessieren und äh, eben tatsächlich feststellen wollen, äh, wir haben nicht erst durch die UN-Konvention angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, sondern wir machen das schon eine ganze Weile, dass die eben die Chance haben, da einen Einblick zu gewinnen.
1: Genau. Super. Frank, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, Alles Gute noch für deine Arbeit. Vielen Dank für die Einladung und
0: äh, das Vorbeikommen. Tschüss. Tschüss. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de
1: podcast